0: Boa tarde, irmãos, irmãs. Boa noite, Jané. Eu sempre esqueço que para nós ainda é tarde, né? No Chile, a noite começa às nove da noite. Então, antes é tarde para nós. Ainda que esteja escuro, é tarde. E boa noite, então. Vamos dar sequência, pela graça do Senhor, ao assunto que estamos considerando diante dele no livro de Daniel. Eu peço para os irmãos fazer mais uma oração para, para nos introduzir no assunto. Amado Pai Celestial, somos tão gratos mais uma vez por estarmos juntos, pela tua presença entre nós, pela possibilidade de assentarmos nos pés do Senhor e ouvir a tua palavra. Queremos escutar com ouvidos abertos pelo teu Santo Espírito e receber a tua palavra no coração com amor, com devoção, para retê-la e guardá-la e fazer a Tua vontade. Amém, Senhor. Nos ajuda pela graça, pela sabedoria, pela direção do Teu Santo Espírito. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Ontem nós, então, consideramos os primeiros tópicos que são centrais no livro de Daniel. Falamos do contexto do livro e como esse contexto, de alguma maneira, também tem a ver com o nosso tempo que estamos vivendo hoje descrito em Daniel como um tempo primeiro de assolação, desolação, de a destruição das, das instituições sociais, culturais e até políticas deles, porque eles eram um, um povo, uma nação politicamente ordenada e constituída. E, e como tudo isso foi arrasado por um império muito poderoso, o um império mais poderoso daquele tempo, Babilônia, um império pagão, que não apenas visou destruir materialmente a nação de Israel, mas mais senão ainda mais, mais destruí-la espiritualmente. Acabar, acabar com a fé deles, acabar com a alma deles como nação, a sua, um, a sua uh, identidade, união, a sua aliança com Deus, destruindo a fé e a cultura deles. E por isso uh, pegaram, os, vamos dizer assim, as pessoas mais, eh, os jovens, na verdade, mais... Eh, mais assim, eh, destacados da sociedade judaica e levaram cativos em Babilônia para fazer deles, literalmente, babilônios Babilônicos, pessoas eh, totalmente, eh, usando essa palavra eh, da, da computação, formatadas pela cultura, eh, pela mente, pela idolatria de, de Babilônia. E dessa maneira, destruir, acabar. E a gente pode ver por trás disso um plano geólico, não, é? não é apenas uma questão de um império destruindo uma pequenina nação, como era, senão também o, o diabo mesmo, as potestades demoníacas tentando destruir o povo judeu de e a obra de Deus no mundo por meio dessa ah, essa destruição cultural, destruição da alma, destruição da religião, destruição da mente, e então acomodá-la totalmente na cultura babilônica. Nesse tempo, então, Daniel e seus amigos foram levados lá. E o Senhor preservou eles, preservou fielmente eles, preservou o seu, seu povo, preservou o Daniel, porque, na verdade, por trás de todos esses movimentos históricos e todas essas situações terríveis que eles tiveram que eh, experimentar como nação, a mão de Deus estava por trás e Deus estava levando a diante soberanamente o seu propósito para com eles e eles foram levados lá, como diz claramente o livro de Daniel, pela obra, pela mão de Deus. Deus levou eles lá, cativos, para produzir neles uma mudança radical no que diz respeito à maneira em que eles se relacionavam com Deus. E o fruto disso foi que realmente foi lá em Babilônia, naqueles 70 anos de cativeiro, que eles se tornaram um povo radicalmente monoteísta. E então abriram mão para sempre da idolatria que caracterizou e levou à ruína dos reinos de Israel, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Então foi a cura que o Senhor teve para eles e eles realmente foram curados. Porém, outras coisas aconteceram, e naquele tempo de tanta tristeza, tanta angústia, tanta desolação para os judeus cativos lá em Babilônia, foi que o Senhor levantou Daniel, principalmente seus amigos também do lado dele, para dar um testemunho, e para mostrar-nos o que significa viver num mundo de trevas, o que significa ser estrangeiros e exilados, como diz literalmente Pedro lá no primeiro capítulo da sua primeira epístola, falando para a igreja para os estrangeiros e exilados, aqueles que estão na dispersão, na diáspora, usando o termo aplicado aos judeus, a judeus, que foram lá dispersados primeiramente em Babilônia e logo dispersados pelo mundo inteiro, no ano 70, depois de Cristo. Então, porém, esse termo no tempo de Pedro representava aquela diáspora, aquela dispersão, aquela, aquele cativeiro dos judeus que foram levados fora da sua terra para uma terra tão alheia, tão estranha, tão diferente, tão idólatra, por um poder, a maior superpotência daquele tempo, potência militar, econômica, de, em todos sentido, da ciência daquele tempo, da tecnologia daquele tempo. A Babilônia representava o máximo desenvolvimento da civilização humana naquele, naquele, naquele tempo. Então eles foram levados lá e... e e eles, o, o, o propósito era que eles se tornassem babilônicos na sua mente, na sua cultura, na sua alma. Porém, eles resistiram, resistiram à idolatria, que é a característica principal de Babilônia. Então, falamos do primeiro tópico, desolação. O segundo tópico, resistência à idolatria. Eles resistiram nessa idolatria, resistiram curvar-se diante dos ídolos da Babilônia, da soberbia da Babilônia, da exaltação do eu, que era característica de Babilônia, e continuaram servindo e adorando ao único Deus verdadeiro. E então, nós entramos eh, no terceiro ponto, que tem a ver com qual foi a principal, ah, o principal elemento da resistência. Como foi que Deus ajudou eles para resistir nesse mundo pagão, hostil, tão contrário à fé deles. Como é que eles conseguiram resistir? E a Escritura diz claramente que Deus deu para eles sabedoria e visão Espiritual. Então isso foi o que fez primeiramente a diferença Eles foram pessoas com sabedoria e visão espiritual E essa sabedoria dada por Deus a ele, eles E essa visão espiritual dada por Deus a eles Na verdade os colocou por encima dos poderes do mundo Os colocou por encima dos reis do mundo E Daniel principalmente foi colocado por encima Porém você pode ver também os amigos dele Sendo colocados por cima dos poderes do mundo, resistindo, desafiando e ainda vencendo os poderes do mundo por causa da fé, da sabedoria e da visão que eles receberam da parte de Deus. E você pode ver que ainda que Daniel era um cativo, ele se torna, no sentido espiritual, a pessoa mais prominente no Império Babilônico. No Império Babilônico. E logo no Império dos Medos Persas. Então, terceiro ponto, visão espiritual. O quarto ponto que ah, destaca o livro de Daniel é a questão da soberania de Deus governando a história do mundo. Particularmente a história dos reinos do mundo. E a insistência do livro de Daniel, como diz o mesmo Daniel lá no capítulo 2, é que Deus quem soberanamente rege a história do mundo, e é ele que coloca e, e, e tira fora os reis da história, é ele que governa soberanamente e não existe rei, nem reino, nem império que possa vir reinar na história do mundo se Deus não permitir isso acontecer. Deus soberanamente reina. Isso, é muito, isso se enfatiza muito claramente no livro de Daniel. Então, às vezes a gente vê que parece que esses grandes impérios poderosos, inimigos do Senhor, inimigos do povo de Deus, estão conseguindo ah, aparentemente vencer a igreja, o povo de Deus, destruir, esmagar, porém, não. Deus é soberano, Deus governa, e esses reis são nada na mão dele. E ele faz o que ele quiser com eles. Na verdade é assim. E isso fica muito claro no livro de Daniel. E outra coisa, segundo ponto. Não apenas que Deus governa soberanamente os movimentos da história do mundo, claro, não não é que Deus está dando eh, sustento ou ah, avalando o que esses. Avalando, não, qual que seria a palavra? Eh, que a palavra eh, avalizando, essa é a palavra. Avalizando ah, o que esses reis fazem, esses impérios fazem, porque, mormente, tudo que eles fazem é errado, é, contra a palavra do Senhor, contra a lei do Senhor. O que Deus está fazendo é usando esses impérios de uma maneira que eles nem conseguem entender. Para levar adiante o seu propósito eterno. E a gente tem que confiar nisso. E, Daniel está falando, e Deus está falando para Daniel, Daniel confia. E através dele para o seu povo, confiem. Eu estou usando esses mesmos reis para levar adiante o meu propósito eterno. A soberania de Deus na história. Por vezes, vamos ver logo, a história parece uma confusão imensa. Não dá nem para entender o que está acontecendo. Tudo parece confusão, caos, não é? E assim como descreve a história do mundo, Daniel, capítulo 7, versículo 1. Eu olhava para o grande mar, o mar agitado, ondas agitadas, furacões, por aí, por lá, turbulência uma coisa que ninguém consegue entender para onde vai tudo. Porém, a mão de Deus está governando tudo. E Daniel consegue ver isso. Deus revela, na verdade, para Daniel, como que ele governa sobre o aparente caos e confusão da história humana. Então, esse é o ponto principal. O que nós vimos também, assim, entre parênteses, que a Escritura mostra claramente que o governo humano, por uma parte, é legítimo, faz parte da, da aliança de Deus com Noé, e através de Noé, com toda a raça humana, o que chamamos chama-se de pacto ou aliança noética ética, essa é a aliança, a aliança de governo humano. Deus dá o governo humano para o quê? Deus ah, permite ou autoriza os homens para governar, se governar a si mesmos, ah, para quê? Para proteger a vida humana e para castigar aqueles que causam sofrimento, destruição ou injustiça na vida humana. Deter o crescimento do mal. E dessa maneira permitir que as pessoas possam viver juntas e, de alguma maneira, não? prosperar juntas. Porque se os homens não conseguimos viver juntos, então nunca prosperaremos. Então, tudo isso faz parte da, vamos dizer assim, do pacto de Deus com a humanidade através de Noé. Deus permite o governo humano, o governo humano é legítimo dentro desses limites de, de Deus. Porém, o livro é... Da mesma maneira, enfático, de que nenhum desses governos humanos pode representar o reino de Deus no mundo, na história do mundo. Nenhum deles. E nunca poderá representar o reino de Deus. Eles são todos temporais, são todos. Ah, eh, vamos dizer assim, são todos. Eh, não são permanentes, não, não duram para sempre, estão todos destinados a sumir da história e então nunca poderão representar o seu reino. É isso que ah, Deus mostra muito claramente para Daniel. E a última coisa que é colocada a respeito dos reinos humanos, é que eles não apenas são transitórios, são... Ah, são temporais, são limitados no seu alcance, as suas possibilidades. Deixe só colocar uma coisa para que os irmãos entendam por que o governo humano nunca poderá ser o, a, o instrumento do reino de Deus na Terra. Por quê? pergunta por quê. Porque o governo humano se sustenta no poder e na força da espada. Você tem que lembrar isso. Como que os homens podem fazer com que os outros, outros homens não façam o mal, ou castigar os maus, ou como podem obrigar os homens a viverem juntos e fazer o que vão entre eles. Apenas uma maneira, a força da espada, a força do castigo, a força da punição física. Não existe outra maneira, isso está muito claro na Bíblia, é isso que Deus falou para Noé. Aquele que derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado. Força física. E no livro de Romanos, capítulo 13, o magistrado leva a espada. Para o quê? Para castigar os maus e promover o bom dentro dessa medida. Porém, a violência física, a força física nunca poderá trazer o reino de Deus para terra. Nunca. Por isso o Senhor falou para Pedro, Pedro, guarda tua espada. Não é esse o caminho, não é com a espada, nunca será pela espada. Nunca será pela força física, porque a força física, a violência física, não pode transformar o coração humano. Apenas pode limitar que os homens não façam mais mal daquilo que, estão, que poderiam fazer. Porque se os homens não tivessem temor de espada, sabe o que aconteceria no mundo? Se não há temor de espada, o mal cresceria de maneira irrefriável. Seria como nos tempos de Noé, porque isso foi o que aconteceu. Não havia espada e, portanto, o mal não tinha limites. Agora, a espada e os homens se limitam, todos, pelo temor do castigo. Porém, isso não muda nada do coração humano. E o reino de Deus, que, que, o reino de Deus não vem através, então, da espada, da violência física. Porque a violência nunca resolve o problema do coração humano. E nunca poderá resolver. Então, por isso eles não podem ser... Instrumentos do reino de Deus no mundo. E o quarto ponto, sobre os reinos humanos, está também aí, em Daniel, vamos ler. Daniel, capítulo, vamos ler o capítulo... Apenas uns, uns poucos versículos, logo depois vamos tocar mais em profundidade neles. Só que eu queria que os irmãos lessem comigo isto para entender esse ponto específico. Capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, presta atenção aqui, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Veja agora o capítulo, o mesmo capítulo, versículo 20. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, é o Senhor que está revelando aqui, para Daniel, um dos princípios fundamentais da história humana, de como acontece a história humana. E ele diz para Daniel que por trás desses poderes visíveis, impérios, reis, atuam forças e poderes invisíveis, principados e potestades. Entende? Então, não é apenas que os reinos e os impérios humanos não podem ser instrumentos do reino de Deus na Terra, senão que muitas vezes eles são instrumentos de poderes e potestades inimigas de Deus e do seu reino. Poderes e potestades espirituais. Não sempre, porém muitas vezes o são. E aqui fica muito claro que por trás do Império Persa, existe uma potestade, o príncipe da Pérsia, uma potestade maligna. E por trás do Império Grego, que viria depois... Existia uma potestade, o príncipe de Grécia. Um príncipe maligno, uma potestade maligna. Por isso Paulo diz, em Efésios, vamos ler aí, Efésios, capítulo 5. Não, não desculpa, capítulo 6, capítulo 6, versículo... 12, 6, 12, Efésios 6, 12. É porque a nossa luta não é contra o sangue, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que está por trás da história do mundo? O que muitas das vezes está movendo a história do mundo são esses poderes malignos. E, os, e os, os reis do mundo, os poderes políticos do mundo são muito possivelmente influenciáveis, influenciáveis por esses poderes malignos. Não estou falando que sempre, porém, sim são. De fato, quando o Senhor foi tentar, eh, o diabo foi tentar o Senhor lá, no princípio do seu ministério, o diabo falou para o Senhor: ah, mostrou num instante todos os reinos do mundo para o Senhor e falou assim: eu te darei o poder sobre todos eles. E a glória sobre todos eles. Se tu prostrado me adorares. E o Senhor não disse, não Satanás, esses, esses reinos não são teus. Você está mentindo. Não. O que é que diz o Senhor? Não. ao Senhor, teu Deus, adorarás e a ele solo servirás. Porém, ele, o Senhor não, ah, vamos dizer assim, não refutou a ideia do diabo de que ele tinha o poder sobre todos os reinos. Ele mostrou e diz, a, a mim me foi dada a autoridade e o poder sobre todos esses reinos. Você pode ver claramente que o diabo tem poder e os poderes, as, poderes, as potestades que o servem estão dominando os reinos do mundo. Lá no livro de Apocalipse o, 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 o diabo é apresentado como um grande dragão. Sete cabeças, dez chifres. Isso significa poder e autoridade sobre os reinos do mundo. E e, e é chamado da serpente antiga, o diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Vamos então ver claramente que tem poderes malignos atuando por trás dos poderes do mundo, dos impérios do mundo. O que significa isso? Que todos os governos do mundo são malignos, diabólicos? Não, satânicos? Não. Porque lembre que também está a graça comum de Deus atuando na delegação do governo humano do homem sobre o homem. Também está a graça de Deus aí, preservando de alguma maneira aos homens, porque Deus ama os homens. Claro, o diabo está aí tentando destruir e introduzir-se aí, e ele está conseguindo sempre. Como nós podemos perceber, e aqui vem a grande pergunta, quando poderes demoníacos estão atuando no governo humano? Bom, boa pergunta. Quando igreja, nós como igreja, o povo de Deus, podemos perceber a atuação de poderes demoníacos no governo humano, na política humana, vamos dizer assim. Quando? Como sabemos? Existe uma maneira. Quando nós observamos que os poderes humanos, os reinos humanos, os impérios humanos, começam a se autodivinizar. Quando os poderes, os reis do mundo, começam a autodivinizar-se, quer dizer, assim por a si mesmos, no lugar de Deus, você sabe que aí estão atuando poderes demoníacos. Porque essa sempre vai ser o alvo dos poderes demoníacos. De fato, o último poder mundial, o último império mundial do anticristo, que vai, ser, que vai ser produto da ação direta do diabo na história do mundo, o que vai buscar? A adoração de todos os homens para si. Então, muito importante, irmãos, você pode observar, todos esses grandes regimes totalitários que existiram, por exemplo, no século XX, poderiam ser de muitos signos, esquerda, direita, o que, o que seja, mas todos eles têm um ponto em comum, qual? Todos buscaram a autodivinização do homem. Todos eles. E esse é o espírito das potestades que estão por trás da história do mundo. Então, toda vez que nós começamos a ver que alguma pessoa começa a ser apresentada como um salvador, como um messias, como alguém que pode resolver, salvar aos homens. E isso é obra do diabo. Sempre. Porque, irmãos, os, os poderes políticos nunca poderão salvar aos homens. Nunca. Não tem esse poder. Deus não deu o poder ao governo humano para salvar o governo humano não pode salvar, apenas pode preservar, impedir que o mal cresça mais do que poderia crescer. Porém, salvar não pode. Nunca poderá. O único que salva é Deus. Você entende isso? Nós temos que ter muito cuidado quando observemos essas coisas. É isso que os irmãos lá na Alemanha, principalmente poucos irmãos, um deles, Dietrich von Hofer, observaram... Quase 10 ou 15 anos antes que estava acontecendo com Hitler e o nazismo. Muitas muito poucas pessoas reconheceram o que estava acontecendo. Porém, ele reconheceu e viu que por trás daquilo estava o espírito do anticristo e as potestades malignas. Então, temos que sermos muito cuidadosos e essa é uma boa maneira de entender o que está acontecendo na história do mundo. Agora, voltando então para o ponto, vamos, aqui vamos encerrar o ponto número 4 e vamos entrar para o tópico número 5 do livro de Daniel. O tópico número 5 é a vinda de um reino celestial e eterno. O capítulo 2, vamos voltar para lá. O capítulo 2 de Daniel, nós temos aquela Aquele famoso né, famoso sono de Nabucodonosor. Ontem nós contamos um pouco de história, então não vamos repetir, nem ler, porque é um capítulo longo. Porém, é, a história é rapidamente, o, o rei Nabucodonosor teve um sono, ele queria a interpretação, porém, para assegurar que a interpretação fosse certa, ele pediu uma coisa impossível, que os sábios e os adivinos do seu reino não apenas soubessem a interpretação, porém também adivinassem qual era o sonho dele. Impossível. E aí todos ficaram apavorados porque ele não apenas pediu isso, senão que também falou, se vocês não me, me, me dizem qual é a interpretação numa data marcada, vocês serão todos mortos. Acabou. Então, todos apavorados e Daniel finalmente pediu entrar na presença do rei e falou para o rei que ele, se pediria a Deus, qual era a interpretação e isso seria uma, um testemunho do verdadeiro Deus porque nenhum dos outros deuses pagãos conseguiu revelar o sonho para os seus seguidores aí. E então ele foi e interpretou e mostrou qual que era o sonho e qual era a interpretação do sonho. Agora vamos entrar no conteúdo. O que significa esse sonho? Vamos ver. Capítulo 2, então. Versículo 29. Estando tu, ó oh rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois isto Aquele pois, que revela mistérios e se revelou o que há de ser. Agora, uma das coisas mais impressionantes do livro de Daniel é a sua, o que podemos chamar assim, a sua exatidão profética. Provavelmente um dos livros profeticamente mais... Fala eh, eh, profeticamente falando, um dos livros mais exatos que foi escrito do Velho Testamento. É impressionante a satisão dele. Tanto assim, que na metade do livro está a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. E ele profetiza com essa satisão exata o ano em que o Messias nasceria e seria morto nesse mundo. Não é impressionante? Não é impressionante? Não existe nada parecido em toda a literatura humana. Nada. Que alguém tivesse profetizado a vinda de uma pessoa e, e, e um ano exato da sua morte, com 500 anos de antecipação, não existe nada parecido. Por isso, muitos críticos achavam que o livro foi escrito depois dos fatos acontecerem. Os críticos liberais, logicamente. O problema é que mesmo assim, a profecia de 70 semanas aconteceu depois. Porque ainda se o, o livro foi escrito depois dos fatos, por exemplo, do Império Grego, que são retratados com muita satidão, profetizados com muita satidão, mesmo assim, faltavam ainda 200 anos, ou 300 anos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, não dá. Continua a ser exato. É isso um fato impressionante do livro de Daniel. Você vai ver, se os irmãos têm tempo, podem ver. É satidão. Est extraordinário. E outra coisa. O que significa isso? O que nós precisamos perguntar é por que tanta satidão profética? E a resposta está no versículo que acabamos de ler. Porque o livro de Daniel visa revelar, testemunhar, de um Deus único, absoluto, no meio de um mundo idólatra e pagão. E que esse Deus governa, conhece e governa perfeitamente a história do mundo. E como é revelado esse fato? Por meio da satisfação profética. Porque quem poderia revelar o futuro com essa satidão, a não ser um Deus que conhece perfeitamente a história do mundo e governa perfeitamente a história do mundo? Então, é um fato que revela a soberania absoluta de Deus sobre a história humana. E esse, essa é a razão da satisfação profética do livro de Daniel. Então, vamos continuar. Estando tu, o oh rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois visto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao, ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. E aqui vem o sonho. Um o sonho. Tu, oh rei, estavas vendo E eis aqui uma grande estátua Esta que era imensa E de extraordinário esplendor Estava em pé diante de ti E a sua aparência era terrível A cabeça era de fino ouro O peito e os braços de prato O ventre e os quadris de bronze As pernas de ferro Os pés em parte de ferro Em parte de barro Quando estava soleando Uma pedra foi cortada Sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou Então, foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze e a prata e o ouro, e quais, os quais se viseram como a palha das eras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande, uma grande montanha, em grande montanha, que encheu toda. A terra, esse foi o sonho, e agora a interpretação: os irmãos já conhecem, né? Porém, vamos ler: depois diz assim, Tu, o oh Rei, versículo 37, rei, rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, e a força e a glória. E novamente, isso aqui não é uma adulação, é todo o contrário. O que está fazendo Daniel é revelar para esse rei que se achava todo poderoso na história do mundo, que de fato ele não era mais que uma pessoa colocada aí pelo único Deus todo poderoso e soberano da história. E, tu o rei, fala, é Deus que conferiu o reino, no poder, a força e a glória, e cujas mãos foram, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda as terras. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro e a tudo quebra e esmiúsa. Como ferros quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiúsará. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios em parte de baixo e em parte eh, eh, de, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa firme, da firmeza do ferro, pois que visse o ferro misturado com barro de lodo. Com os dos peis, como os artérios dos peixes eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Agora, vamos pular um pouco mais para frente. Versículo 44. Mais nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem, aux sem auxílio de mãos, e ele sou o ferro e o bronze, e o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o rei está pensando: o que vai ser depois de mim? Talvez achando que o mundo acabaria com ele. Né? Ele era tão grande que depois dele não ficava nada. Nada sobrava. Porém, não. E Deus mostrou para esse rei. Pagão, o futuro da história. Na verdade, o que importava não era Nabucodonosor saber o futuro da história. É que Deus queria que isso ficasse conhecido para seu povo. Era o povo de Deus que precisava saber. Para conhecer que Deus está trabalhando o seu propósito e a sua vontade eterna na história do mundo. E ele governa soberanamente a história do mundo. então de, O que vê o, o reino Nabucodonosor é uma grande estátua. Enorme terrível, esplendorosa, uma coisa assim, assombrosa, né? Gloriosa, diz o escrito. Porque, como nós vamos ver depois, a visão de Nabucodonosor representa a visão a perspectiva humana. Os reinos dos homens parecem assim, como essa estátua imponente, terrível, gloriosa. Então, essa visão humana dos reinos, os grandes impérios da história. E então é revelado para ele que a partir dele, quatro grandes impérios se vão suceder na história, cada um deixando lugar a outro e de alguma maneira passando para outro. O primeiro grande império será o Império Babilônico. Sobre o que foi construído pelo Império Babilônico, virá outro império grande, os Medos Persas, que tomarão a herança babilônica e daí continuarão avançando e construindo o seu próprio império. Sobre as ruínas desse imperio, nem nas ruínas, a partir desse império virá outro grande império que tomará posse desse imperio e continuará avançando. Esse terceiro império, Egito, será, terá domínio universal maior do que todos os outros impérios, como foi o que realmente aconteceu com o império de Alexandre o Grande, o império dos gregos que foi muito mais amplo que o Império dos Medos Persas e dos Babilônicos. Na verdade, cada um desses foi maior do que o outro. O Império de Alexandre chegou, chegou tão longe lá como na Índia. Então, terá mais domínio ainda. E depois vem o quarto Império. Qual? O Império Romano. Não vamos entrar nessas especificações proféticas, porque eu falei que esse, esse não é o meu assunto hoje. Só que ele diz que nos dias desse, desse, desse quarto império, Deus estabeleceria um reino eterno. Veja essa cidade um profética. Porque mesmo que Daniel fosse escrito depois, no tempo do império grego, como falavam os liberais, os teólogos liberais, mesmo assim ainda não existia o império romano. E Daniel não só fala até o Império Grego, fala até a chegada do Império Romano. E fala que esse Império será de ferro. E essa foi a característica do Império Romano. O Império mais duro, mais terrível na questão do poderio militar que existiu na história do mundo antigo. Chegou aquele Império. E nesse Império, durante esse Império, uma pedra, eu vi então, você viu que uma pedra foi cortada qual que é o significado sem mão, sem intervenção humana. Isso quer dizer que o reino de Deus não vem dos reinos do mundo? Não é, não procede dos reinos do mundo. Cada reino procede do outro e continua o que foi feito pelo outro. Recebe, vamos dizer assim, a herança que deixou o império anterior. Porém, o reino de Deus não recebe nada dos reinos do mundo. A ele não começa como um grande império ele começa apenas como uma pedra que entra cortada, vem de Deus, pela mão de Deus e entra no mundo. Porém, ninguém pode resistir a ela. Ninguém pode se opor a ela. Parece insignificante, parece que não tem poder algum. É uma pedra pequenina, porém a pedra começa a crescer, a crescer e os outros impérios não conseguem resistir o poder dela. E elas continuam a crescer e finalmente todos esses impérios são destruídos e ficam em... Nada. São como a erva que se levou o vento no verão. Nada ficou deles. E esse império cresceu a encher toda a terra. E Daniel diz assim, Nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, você está vendo a grande diferença. Todos os reinos humanos são transitórios. Todos são temporais. Todos eles serão Pó na história do mundo. Ainda por fortes, terríveis que pareçam O que foi do grande império babilônico? Só fica pó e areia no deserto. O que foi do grande império dos medos persas? O que foi do grande império dos gregos? O que foi do grande império romano? Só as ruínas lá na Roma você pode visitar até hoje. Mais nada. Nesses dias, Deus levantou um reino. Não será o homem que levantará esse reino, será Deus que levantará esse reino. E esse reino não deve nada aos homens, nada, porque vem do céu. Esse é o quinto reino. Só que esse quinto reino não passará jamais, será eterno. Então, daqui em frente, todo o foco do livro de Daniel vai estar apontando para esse reino eterno e definitivo. E Deus estabelecerá na história do mundo. Agora pense um momento. Daniel, seus amigos, seus cativos, na angústia, na desolação, e Deus revela isso para eles. Deus está em controle da história. Sim, falta ainda tempo. Outros impérios virão. Esse império que agora aparece tão imponente e tão poderoso, será nada na história. E outro imperio parecido virá, e também será nada na história. E ainda outro mais vendrá, virá, e ainda será nada na história. E finalmente, um cuarto reino poderoso, terrível, virá. E nesses dias, Deus levantará um reino eterno. Nós olhamos hoje isso e, como é passado, não, não conseguimos talvez perceber a força o impacto das palavras de Daniel. Porém, pense num judeu lá, cativo em Babilônia, ouvindo coisas como essas. Impactante. Será? Será sim. Tanta coisa tem que vir ainda. Tanto sofrimento para o povo de Deus ainda. O povo de Deus ainda tem que sofrer tanto para chegar lá. E, e para Daniel é revelado que será assim. De fato vai ser assim. Porém, finalmente, o reino de Deus triunfará. Na história do mundo. E o mal, e todas as suas formas serão erradicadas para sempre na história do mundo. E os poderes malignos que estão por trás desses impérios serão destruídos. Finalmente. É isso que está sendo revelado a Daniel. Então, esse é o tópico número 4. A vinda de um reino celestial e eterno. O quinto tópico que vem a continuação imediatamente é a identidade e a natureza desse reino eterno que Deus estabelecerá na história do mundo. Então vamos aí, nessa revelação de identidade e a natureza desse reino... Lembra que quando Daniel recebeu essa visão, e esse sonho, e interpretou o sonho, ele era ainda muito novo. Passaram muitos anos, Nabucodonosor morreu. O filho e o neto chegaram ao reino. E nos dias, no primeiro ano do reinado do filho, de, o neto, na verdade, de Nabucodonosor, porque na história, a história nos diz que o, o filho de Nabucodonosor, que na verdade não era o filho, era o parente, descendente, chamava-se Nabucodonosor, e o filho dele era. Belsazar, o rei do tempo, dos últimos dias do Império eh, Babilônico. Então, nesses dias, olha o que aconteceu. Capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. E este é o, é o capítulo central do livro de Daniel. No primeiro ano de Bel. Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando. Durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam, agitavam o mar grande. Quatro animais, grandes e diferentes, um dos outros, subiam do mar. Então, a visão de Daniel foi de um grande mar, agitado, ondas enormes, furacão, ventos, como se diria aqui, furacanados, furacão... Tipo furacão, né um vento forte, agitando o grande mar. A história do mundo, agora não vista dessa perspectiva da Terra... Porém, do céu a mesma, O mesmo sonho de quando Codonosor Porém, não da perspectiva da terra Porém, do céu E o que aparece da, aí? A história do mundo já de já é sempre confusa Agitada, parece que ninguém entende Para onde está indo tudo Porém, há um Deus que está governando Soberanamente e conduzindo Essa história confusa, caótica Para o seu propósito e vontade Eterna, qual? O seu reino eterno Então, olha o que acontece Quatro animais grandes, diferentes, uns um dos outros subiam do mar. Esses quatro animais são equivalentes às quatro partes da estátua da, da, do sonho de Nabucodonosor. Aqui o sonho de Daniel. Os mesmos impérios, porém retratados de uma maneira totalmente diferente. Lá naquele sonho eram retratados a partir da glória humana deles. A força humana deles, aqui, são retratados dessa a perspectiva do seu A bestialidade da natureza humana, caída. A corrupção da natureza humana, caída. Eles são bestas. Literalmente, bestas. Não são nem homens. É muito importante isso. Não são humanos, são bestiais. Porque o homem, sob a corrupção do pecado, é bestial. Para nós entendermos a figura, por que eles são apresentados como bestas, não é simplesmente porque o profeta está muito raivoso, então quer é, ridiculizar os impérios humanos. Não é isso, nada a ver. Sabe o que é? Porque a gente precisa entender o propósito eterno de Deus a respeito do homem. Quando Deus criou o homem, lá no Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, diz... Fazamos o homem a nossa imagem. Você lembra disso? O homem foi criado para portar a imagem de Deus no mundo. E portando a imagem de Deus... É acrescentado, e, senhore, governe sobre o mundo. Então, Deus criou o homem para governar o mundo, em representação de Deus, para representar o reino de Deus sobre o mundo. Porém, existe uma condição fundamental, qual? Que o homem seja portador da imagem de Deus. O verdadeiro homem, segundo Deus, é aquele que porta a imagem de Deus. E sim, a imagem de Deus, o homem não representa o reino de Deus. E não pode representar. E isso quer dizer que o homem, se o homem não tem o caráter santo de Deus nele, a imagem de Deus nele, o homem não representa, nem poderá jamais representar o reino de Deus na história do mundo. E então, todos esses impérios são bestiais, não são humanos no sentido da Bíblia, não, não possuem a imagem de Deus neles. Não são humanos no sentido bíblico são menos do que humanos, são bestiais, animais, corruptos pelo pecado. Mesmo que desde a perspectiva humana pareçam tão magníficos, tão esfombrosos tão extraordinários, para Deus são bestiais. E eles se sucedem, os mesmos, veja bem a descrição deles. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, Fui levantado da terra e posto em dois pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. O coração de homem, como diz outra tradução. Esse primeiro reino, o reino babilônico, representado por esse leão. Não vamos entrar eu disse, nas especificações, o que significa cada coisa, porque não é o nosso assunto hoje. Só queria colocar o quadro geral. Reinos bestiais. Segundo continue olhando, e é que um segundo animal, semelhante a um urso, veja que todos são animais, é, como se chama, predadores, né? Animais predadores, animais que destroem outros animais para viver, destrutivos. Urso. O qual se levantou sobre o qual se levantou sobre um dos seus lados, ou literalmente, é, que se levantava mais de um lado do que o outro. É isso que diz, diz o texto. Por quê? Porque o Império Medo-Persa. E no Império Medo-Persa foi a união de dois impérios, o Império Persa e o Império Medo. Na verdade foi que o Império Persa dominou o Império Medo e formou o Império Medo-Persa. E o Império Persa era mais importante do que o Império Grego, quer dizer, o controle o tinham os persas. Por isso se levantava mais de um lado do que o outro. E é um urso porque na verdade é muito interessante que a força o que caracterizava o Império Persa era a força bruta. Os persas não tinham exércitos muito espertos. O que eles tinham eram exércitos enormes. 100 mil soldados, 200 mil soldados, 500 mil soldados. Então era a força bruta do urso. Você sabe que o urso não é um, um, um animal que caça com habilidade, como fora assim um leão. Não, não. Ele mata pela força bruta. Entende? É isso que faz o urso. Então, o Império Persa era, era, era um urso. Uma coisa gigantesca, exércitos assim, enormes, assim ele cons conseguiu dominar o mundo. Porém, depois vem outro império, que é aqui representado como? E por isso ele, ele, ele foi dito, eh, na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Isso que fez. Depois, seis, versículo 6. Depois isto continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas e ave tinha, eh, também esse animal, quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Interessante aqui, esse é um perro grego, um período de Alexandre o Grande. Ele é retratado como um leopardo. O um leopardo é um felino muito ágil, muito ágil, rápido, rápido. Essa é a característica do leopardo. E as asas nos falam de velocidade, ele é rápido. Por quê? Por quê? Porque Alexandre o Grande demorou 13 anos em conquistar o mundo inteiro. Conhecido daquele tempo. Apenas 13 anos e ele conseguiu conquistar o mundo. Rápido. Rádio. Como um leopardo. Porém, tem quatro cabeças, porque Alexandre o Grande moriu, morreu com 33 anos. anos rapidamente também. E, deixou, e seu reino se dividiu em quatro reinos. dos quais dois foram importantes para a história de Israel. O quarto império. Alexandre, Alexandre o Grande. E lhe foi dado domínio, porque, como já falamos, ele dominou mais território que todos os outros impérios anteriores a ele. Quarto império. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da, visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pesos que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. E aparece esse quarto império na história, depois do Império de Alexandre. E este império tão horrível, que não dá nem para comparar com qualquer animal existente. Ele parece um império, um império de ferro, destrutivo, esmagador. Ninguém pode se opor a Ele, ninguém consegue resistir a Ele. Ele destrui tudo, afasta, a, 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 esmaga tudo que Ele está diante dele. E ele destroça tudo com seus dentes de ferro. Esse quarto império é o Império Romano. E ao Império Romano, como nós já dissemos, devemos a palavra império. Eles inventaram essa palavra para referir-se a eles mesmos. Nós temos o imperium que significa o poder e o domínio absoluto sobre a vida e a morte das pessoas. Império. E esse poder era o Império Romano. E o Império Romano foi o poder mais formidável, a força militar e política mais formidável do mundo antigo. Sem comparação. Não houve poder que conseguiu resistir às legiões romanas. Destruíram tudo, acabaram com tudo. E tinha uma característica. Por isso é falado assim. Os romanos não perdoavam. Nunca. Nunca. Se algum país ah, conseguia vencer eles numa batalha, vamos supor assim, eles podiam esperar. E de fato aconteceu, podiam esperar 100 anos ou 200 anos. No final acabavam tomando vingança e destruíam completamente aquele país. Sempre fizeram o mesmo. Então, esse é o quarto império. E depois tem toda outra explicação que tem a ver com o anticristo, por a gente não vai entrar aí. E vamos ir para o quinto império. Veja que interessante. Temos os quatro grandes impérios que virão na história do mundo. E então, capítulo 9. Continuei olhando. Até que foram postos uns tronos. E o ancião de se assentou, sua vestida branca como neve, e os cabelos na cabeça como a pura lá e seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam e milhares e milhares estavam diante dele, assentou-se o tribunal e se abriam os livros é o sete 79 e sete nove e dez o que acontece aqui? Temos esses grandes poderes bestiais, destrutivos, grandes impérios dominando a história do mundo. E o pequenino povo de Deus sendo a vítima desses impérios. Cada um deles tentando destruir de alguma maneira o povo de Deus. Todos esses impérios, em todos eles aconteceu alguma crise que casi acabou com o povo de Deus. Lá em Babilônia, primeiro, que destruiu Jerusalém. Depois, os medos persas, no tempo dos reis persas, está a história do livro de Esther, onde quase foram, quase foram exterminados os judeus naquela conspiração de Amã. Os irmãos lembram? Depois veio o Império Grego, quando o Antíoco Epífares, o pequeno chifre, quase destruiu a feia nação de Israel prototipos do anticristo. E depois, o Império Romano, que não sabemos o que aconteceu, acabou por destruir Jerusalém totalmente e começou a segunda grande diáspora do povo judeu. E não apenas isso, senão que ele perseguiu a igreja, o povo judeu, de da nova aliança. Perseguiu a igreja e tentou destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O quarto império. Então, ele estava olhando toda essa história. E no meio dessa história ele viu que o juiz se sentou. O Deus eterno se sentou a julgar. Como nós já falamos, todos os reinos do mundo um dia serão chamados a rendir contas ante o juiz eterno. Todos, sem dúvida, serão chamados. O juiz veio e se assentou. É uma figura, logicamente aqui estamos vendo um símbolo do, ju, do, do juízo de Deus na história. Deus julga a história, Deus governa a história e todos os reis são chamados a rendir contas ante Ele. Todos. Alguns antes, outros depois. Nabucodonosor antes, Belsassar antes, outros depois, depois porém no final todos renderão contas ao juiz soberano e eterno. Nós já descrevemos ele... A, a sabedoria dele, a eternidade dele, ele é infinitamente mais grande que todos os reis do mundo. Ninguém se compara com ele, ninguém tem poder para se opor a ele. Ele é o juiz eterno. E um, esse rio de fogo, o fogo caracteriza ele. Você vê as rodas de fogo no trono, o trono de fogo, o rio de fogo que sai dele. Tudo isso nos fala da, do juízo, da, da sua natureza justa e santa que vai julgar o mundo. E logo vemos a natureza do seu reino comparado com... O reino dos homens, comparado com ele, os reinos dos homens não são nada, são milhares, milhões, infindáveis os anjos e os poderes que servem ao rei eterno, que é Deus. O verdadeiro rei. E ele se senta e vem o juízo. E então acontece que todos esses reis, todos esses, esses poderes humanos são julgados. E são destruídos. E, e seu poder é tirado deles para sempre. E tudo isso, não, não, não vamos entrar aí, porque o ponto central é o seguinte, versículo 13 agora. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e eu o fizeram chegar até ele, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E seu reino jamais será destruído. Aleluia. E então é revelado para Daniel a natureza do reino eterno, que Deus estabelecerá na história do mundo. E, nesse, e esse reino tem seu foco numa figura central o filho do homem. Veja bem o contraste. Os outros são bestiais, são bestas. O reino eterno é o homem. Está representado por um homem. Porque apenas ele é portador da perfeita imagem de Deus e, portanto, tem o direito de reinar e governar sobre tudo. Voltando lá para o Gênesis. Por isso ele é apresentado como o filho do homem. Ainda mais... Essa expressão, o filho do homem, foi a que o Senhor Jesus Cristo usou preferentemente para falar de si mesmo. O filho do homem. Porque ele se identificou totalmente com a figura do filho de, do homem de Daniel. Tanto assim, que naquele julgamento final, quando ele estava diante do sumo sacerdote, lá no sinédrio final, e o, e o sumo sacerdote falou assim, eu te conjuro. Pelo Deus Vivente. És tu, o Cristo, o Filho do Bendito. Lembra disso? E ele, ele falou: Eu sou. Sim, eu sou. Coisa assombrosa. Eu sou. E vereis ao Filho do Homem vindo nas nuvens. Você que está citando a profecia de Daniel, diretamente. Vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens. Ele está fazendo o sumo sacerdote e todo o sinêndrio, sinêndrio, lembrar as palavras de Daniel. Vereis o Filho do Homem vindo com poder nas nuvens do céu. E sentado, assentado à direita do poder de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que imenso, que tremendo irmãos. Nesse momento o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Esse homem está blasfemando. Ele está Colocando assim, na posição dessa figura divina, que é o filho do homem de Daniel. Porque os rabinhos, os fariseus, os sacerdotes daquele tempo, achavam que essa figura não era apenas humana, era divina. E deixa eu explicar por Porque eles achavam isso? Veja o que diz a continuação. Diz assim. E dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio. Presta atenção, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Agora, essa palavra de servissem também significa adorassem. O filho do homem, na visão de Daniel, não apenas recebe autoridade, recebe adoração. E você sabe muito bem que só Deus pode receber adoração. Por isso, um suma sacerdote rasgou as suas vestes e, e falou, ele blasfemou. É uma blasfêmia. Ele de morte. Porque se fez Deus. Você entende? importante da declaração. O filho do homem não é uma figura muito, muito ah, misteriosa para os judeus. Porque por uma parte era um homem, porém também era divino. Eles não sabiam explicar muito bem o que isso significava. Porém, claramente eles sabiam que não era um homem como nós, era outra coisa. E então, esse filho do homem está no centro da história. E ele diz, quando todos esses outros domínios festiais reinos vestiais passaram, aparece essa figura dominante, imensa. O homem perfeito, segundo Deus, que vem até Deus mesmo, até um céu de dias, e recebe o reino eterno. Para sempre ele reinará, para sempre ele dominará, e todos os povos, nações e tribos do mundo, virão se postrar diante dele, e o servirão, e o adorarão. É o que fala Paulo, ele foi exaltado o lugar mais alto do universo, e foi lhe dado um nome que é? Sobre todo nome, para que todos os joelhos se curvem diante dele E toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória do Deus Pai Essa é a visão de Daniel a Visão central O filho do homem recebendo a autoridade suprema do universo E sendo adorado, adorado por todos os seres existentes Por isso ele diz, quando eu vi isso Fiquei extremamente turbado. E, que, que, e seria de outra maneira Poderia ser de outra maneira Eu fiquei extremamente turbado. As, vis turbado, as visões da minha cabeça me turvaram Eu não conseguia nem entender o que estava vindo O que era isso? O que era essa, esse ser glorioso? Esse homem glorioso Recebendo de Deus o governo E acabando para sempre com os poderes do mundo Com os poderes satânicos que governam a história do mundo Com os impérios bestiais que destroem. A vida humana na história do mundo E terminando com isso para sempre Quem é esse homem com semelhante poder? Você entende? Porque imagina um homem cativo, angustiado Vendo seu povo destruído, assolado Vindo aquele poder, aquele ser poderoso, glorioso Acabando para sempre com o mal na história do mundo Não é isso maravilhoso? Por isso ele diz As visões da minha cabeça me turvaram eu não sabia nem o que fazer, que pensar, que é isto? Então cheguei-me, versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Versículo 17, 16 li agora, 17. Esses grandes animais, bestas, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra, quatro impérios na verdade. Mas em vez de interpretação Isto é muito interessante nossa. Como interpreta o anjo A visão Olha como interpreta o anjo Ele diz Mas os santos do altíssimo Receberão o reino E o possuirão Para todo o sempre De eternidade A eternidade Qual que é a interpretação? O que significa ser filho do homem? Não é apenas um indivíduo É muito mais do que isso Quando ele recebe o reino eterno Junto com ele Os santos do Altíssimo Recebem com ele o reino eterno Está vendo? A interpretação do anjo O que está falando ele? De que está falando ele então? Ele está falando de Cristo Porém também da igreja de Jesus Cristo as duas coisas na mesma visão. Sabe, irmão, irmão, aqui nós precisamos ser muito, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Lembre que Daniel representa isso. Ele representa isso. O homem que representa o reino de Deus na história do mundo. E espiritualmente recebe o poder e a autoridade do reino de Deus na história do mundo. E aqui ele está vendo não apenas ele, porém o povo inteiro dos santos, dos altíssimos, recebendo o reino eterno. E isso tem duas fases A primeira fase é espiritual A segunda é literal Um dia Nós receberemos com Cristo O reino eterno E reinaremos para sempre com Ele Amém? Amém. Aquele que vencer Eu lhe darei Que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci E me sentei com meu pai no seu trono Não é isso? Reinaremos com Ele Porém já no momento em que ele recebeu o reino eterno A visão de Apocalipse Ele foi diante do Pai Ele ascendeu aos céus, morreu Ressuscitou, destruiu os poderes das trevas na cruz Acabou com o poder das trevas para sempre Com as potestades na cruz Triunfou sobre elas na cruz E ressuscitou entre os mortos E foi levantado ao lugar mais alto do universo Sobre todos os nomes Senhor dos senhores, rei dos reis E quando ele recebeu do Pai a Autoridade suprema sobre tudo ele derramou essa autoridade sobre a igreja. Esse é o significado da vinda do Espírito Santo de Deus. Espiritualmente falando, Ele entregou esse poder, essa autoridade e esse reino seu, a sua igreja, com a vinda do Espírito Santo de Deus. Como sabemos isso? Vamos lá. Capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo veio do céu. Você sabe, assim começa o capítulo 2 do livro de Atos. Eles estavam orando lá no aposento alto, o Espírito veio. Um vento que encheu tudo e eles começaram a falar novas línguas. E o Espírito Santo se encheu e Pedro se pôs de pé e explicou o que estava acontecendo. E ele disse o seguinte, vendo, veja, versículo ah, 22 explicação de Pedro, ao que está acontecendo, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, e começa a falar de Cristo, que foi crucificado por eles, por mãos geníquos, versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, e ele ressuscitou entre os mortos, está vivo, e então, veja o versículo 24, 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois a destra de Deus, aí está falando da exaltação dele, como rei de, dos reis, senhor de senhores. ou seja, a visão de Daniel, o filho do homem, chegando até o trono do ancião de Dias e recebendo o poder e o domínio absoluto e eterno, do ancião de Dias, sobre todas as coisas, e quando isso aconteceu, Exaltado pois a destra de Deus Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Derramou Isto Isto que veis e Ouvis Isso que significa Versículo 36 Esteja absolutamente certa pois Toda a casa, a casa de Israel Que a este Jesus que vos crucificasteis Crucificasteis Deus o fez Senhor e Cristo E qual é a prova disso? A vinda do Espírito Santo de Deus. Então, o que significa a vinda do Espírito? Que Cristo está reinando, soberano e absoluto, sobre o trono do universo. Que o Filho do homem foi até a presença do Pai e recebeu o reino eterno. E junto com Ele, os seus, a sua igreja. Porque quando Ele derramou o Espírito Santo, Ele nos uniu a Ele. Nos fez um com Ele. Pelo Espírito nós estamos unidos. A nossa cabeça que está sentada no trono do universo. E então espiritualmente falando, estamos sentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. E hoje estamos reinando espiritualmente com Ele na história do mundo. E você pode ver a igreja reinando com Cristo ao longo de todo o livro dos atos. Nenhum poder do mundo pode resistir. A autoridade daquele que habita e opera no mundo, através da igreja. Muito claro no livro de Atos, não é? Muito claro. Porque ele está sentado no trono, e o anjo diz para Daniel, e com ele os santos do Altíssimo receberam o reino. E o Senhor fala para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. E nós hoje somos os embaixadores, os representantes do, do rei dos reis, e senhores e senhores, senhores nesse mundo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é isso maravilhoso? Vamos voltar aí para o capítulo 7 de Daniel. Então... Versículo 26, última parte. Vamos saltar tudo aquilo do pequeno, pequeno chifre, vamos deixar para o final. Versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todos os seus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios servirão, e lhe obedecerão. Irmãos, um dia, quando o Senhor volte por nós, nós seremos unidos com Ele para, junto com Ele para reinar eternamente com Ele. Nós, na verdade, hoje estamos sendo preparados para reinar com Cristo. E o propósito de todos os tratos de Deus com seus filhos nesse tempo é preparar-nos para reinar com Cristo. Hoje não temos tempo para explicar profundamente isso. Porém, o que significa reinar? Não significa simplesmente você recebe autoridade si, objetivamente, exteriormente, como, como uma delegação exterior. Não. Significa que você é preparado com o coração, a mente, os sentimentos do rei para representar ele. Quer dizer, a imagem dele sendo formada em nós. Quanto mais da imagem dEle está formada em nós, mais da sua autoridade também está representada em nós. Um dia nós seremos semelhantes a Ele e então nos sentaremos para reinar eternamente com Ele. Você entende? Esse é o foco central dos tratos do Espírito Santo com o povo de Deus ao longo da história. Preparar para Ele, para Cristo, uma companheira co-reinante... Uma noiva que se assentará para reinar eternamente com Ele no trono, no seu trono. Não é isso maravilhoso? Que visão, como muda tudo isso? Eles estão aí angustiados, desesperados, e o Senhor mostra para o, povo, o seu povo naquele tempo, os judeus, Israel, o que Ele estava fazendo realmente. Eu estou preparando vocês. Esses reinos tão maravilhosos, poderosos, grandiosos, desde a perspectiva humana, serão nada. Porém, meu reino será eterno. E vocês estarão aí. Glória ao Senhor. E isso traz conforto ao coração. Isso tem que trazer consolo aos nossos corações. Então, sétimo tópico. O reino do Filho do homem em união com os seus o seu povo, a igreja oitavo tópico oitavo tópico que vem justamente, logicamente a continuação do que já falamos é devoção e oração uma das características de Daniel assim, prominentes na vida de Daniel, é que ele foi um homem de oração e devoção a Deus o foco da vida de Daniel foi Deus, a devoção a Deus, e ele viveu uma vida de oração e devoção absoluta, focada em Deus. Agora, foi isso o que permitiu a ele unir-se ao trono de Deus nas alturas e, ser, e representar esse trono na terra. Então, meus amados irmãos, hoje nós estamos, sim, espiritualmente reinando com Cristo. Porém, como é que nós fazemos isso prático? aqui na terra, e então principalmente através de uma vida unida ao trono, e que então consegue entender e expressar a mente e a vontade do trono na terra. E isso se faz principalmente através de uma vida de oração. E é através da oração que Cristo traz a sua vontade para agir e atuar e governar a história do mundo. Irmãos, nós não podemos nem perceber quão grande é, vamos dizer assim, é a responsabilidade e, a, e, a, a, e o direito que o Senhor tem nos concedido, através da, da, da oração da igreja. Então vamos ver na vida de Daniel, como isso aconteceu. Vamos ver alguns versículos. Capítulo 6, versículo 10. Aqui começou o reinado de Darío, de Média, Media, quando foi destruído o reino dos Caldeus. E então Darío ah, achou nada melhor que colocar Daniel sobre todos os sátrapas governadores dos seus, de su, do seu reino. Logicamente, porque havia em Daniel um espírito superior. E isso era claramente que ele estava expressando a autoridade de Deus na terra. E Darío reconheceu isso. Então, queria Daniel sobre todos. Só que os sátrapas ficaram ciúmes, com muitas ciúmes de Daniel, e buscaram a maneira de destruir Daniel. E então, o que, que fizeram? Vamos ver, capítulo 6, versículo 6. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó oh, rei, Darío, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, ou governadores, e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei, Estabeleça um decreto e faça firme o interdito. Que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus. Estamos lendo 6, 7. Por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem. E não a ti, o rei seja lançado, o rei, o rei seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada. Segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E o, o rei Dario assinou. Aqui, olha o que está acontecendo. Novamente a questão dos poderes demoníacos atuando contra o povo de Deus. Você lembra que eu disse que a gente pode perceber essa atuação nos poderes políticos, quando eles puxam esses poderes para se autodivinizar? O que, é que está acontecendo aqui? Esses sátrapas astutamente buscando destruir Daniel, porque esse é isso que busca o diabo, convenceram Darío de disse fazer Deus por um mês. Interessante, né? apenas por um mês, mas por um mês você vai ser o único Deus aqui em Pérsia e Meja. E o Darío ficou achando, está oh, bom, né? um Deus, olha, todo mundo se curvando diante de mim, se prostrando, ninguém falando o nome de qualquer outro Deus, eu vou ser o único. O puxando do eu, da soberba do homem. Só que Dario, interessantemente, amava muito Daniel. E claramente ele não percebeu o engano dos sátrapas. Ele foi enganado mesmo. E ele assinou. Ah, sim, pronto, vamos fazer assim. Isso vai ser bom. E fez. Só que aí, nesse momento, os sátrapas astutamente estavam de olho sobre Daniel. E olha o que diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, olha que interessante, entrou em sua casa e em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer acabou isso com Daniel Daniel pensou assim oh, tudo que eu tenho tudo que é o seu eu o devo a meu Deus então se eu vou perder tudo, eu vou perder Porém, eu não vou deixar a minha comunhão com Deus. Porque Daniel tinha uma vida de oração incessante diante de Deus. Isso era seu costume, diz assim. Ele todos os dias, três vezes por dia, orava com seus olhos voltos para Jerusalém. Jerusalém não existia mais. Porém, o coração de Daniel estava no propósito e na vontade eterna de Deus. É isso que representa Jerusalém. E Daniel estava com seu coração orando para que a vontade de Deus o propósito eterno de Deus se realizasse na terra, e orava para a restauração de Jerusalém, todos os dias, por toda a sua vida. Comunhão, devoção, oração. Nós vamos ver lá para frente que Deus respondeu essa oração, e finalmente por causa da oração de Daniel, Jerusalém começou a ser reedificado. Como um homem pode mudar a história do mundo? fazendo com que o reino de Deus venha à terra, através da oração. E Daniel não desistiu. Eu, os irmãos já conhecem a história. Os sátrapas acusaram ele. Oh, é Daniel aí está orando a outro Deus. Que não é você, Daniel. Aí Daniel ficou, oh, puxa vida. Eu não queria isso. Eu não queria pegar Daniel nessa situação. Por ele ele disse que trabalhou da manhã até a noite tentando revogar o Egito que ele tinha assinado loucamente, porém não conseguiu, porque a lei dos meninos e dos persas não podia ser revogada. E eles, esses sátrabas muito espertos sabiam que era assim. E finalmente Daniel foi jogado na cova dos leões, só que o Senhor preservou Daniel, cuidou dele, salvou ele, e Dario finalmente conseguiu tirar Daniel fora da cova dos leões. O fato interessante, profundo aqui, é a vida de devoção de Daniel. Vamos para outro texto. Capítulo 9 versículos, 9, versículos 1 ao 3. Aqui estamos na resposta dessa oração que ele teve durante a vida toda. Capítulo 9, versículos 1 ao 3. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos medos, no qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel... Agora, você pode entender por que o diabo queria destruir Daniel? Porque Daniel era um homem que estava trazendo a vontade de Deus através da oração ao mundo. E o diabo sabia que esse homem tinha que ser morto e acabar com as orações desse homem. Daniel entendeu, entendeu imediatamente que o alvo do diabo era terminar a sua vida de devoção e oração. E não parou, continuou. Irmãos, se existe uma coisa que o diabo teme, odeia e quer destruir, é a nossa vida de devoção e oração. Não existe mais. Você já vai ver, cada vez que nós queremos entrar numa vida de devoção e oração constante, tudo começa a dar errado. Não é assim? Tudo começa a dar errado. Aí você começou a brigar com seu esposo sua esposa sem saber porquê. Aí ah, os filhos começam a dar problema. Ninguém sabe porquê Na hora que você marcou para orar Alguma coisa acontece sempre Você já viu isso? É impressionante Sempre é assim não? E A gente ri porque acha que é até engraçado Porém é assim Porque o diabo, ele quer destruir a nossa vida de devoção e oração Porque ele teme a oração da igreja Mais do que nada no mundo Porque através da igreja, da oração A igreja reina espiritualmente com Cristo Nesse mundo por isso, ele teme essa oração e quer destruí-la. E veja o que acontece, Daniel está orando. E ele diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, versículo 2, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as orações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para, buscar, para ou buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. E começou a orar. Llorou. E já passaram 70 anos. Daniel te, tinha naquele tempo 80, 70, 70 anos. Daniel de, deveria ter mais ou menos, nesse tempo, 65 anos. Porque Daniel foi levado cativo, hum, desculpa, 75 anos. Porque Daniel foi levado, não, ainda mais, se, se você soma, 15 mais 70, ele deveria ter mais ou menos 85 anos. 85 anos porque Daniel foi levado cativo antes da destruição de Jerusalém e já passaram 70 anos desde a destruição de Jerusalém então, pelo menos 85, 87 88 anos, era muito velho e ainda orava ainda orava estava orando e produto da sua oração que ele orou a vida toda, porque ele toda a vida orou assim, essa oração e agora falou o Senhor, chegou o tempo o senhor falou que seriam 70 anos. Ele não ficou sentado. Ah, o senhor falou que eram 70 anos. Pronto, o senhor vai fazer. Não. Ele sabia que ele tinha que orar para as coisas acontecerem. Você entende a diferença? E então, começou a orar. E fez confissão do pecado do seu povo. E 20, 9 e 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava eu digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo, e disse Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. E então vem a profecia das 70 semanas. E o anjo mostra exatamente como será, a partir desse momento, como irá acontecer em 492 anos todas as coisas. Até, até a morte do Messias príncipe. Jesus Cristo, lá em Jerusalém Reconstruída e reedificada Por causa, entre, entre outras coisas Da oração de Daniel Está vendo? Qual é a importante oração de igreja Como muda todas as coisas Daniel, o um homem de oração A última vez que aparece isso E vamos ter ir terminando Porque aqui vem também o último ponto Vers Capítulo 10, versículo 1 No terceiro ano de Ciro, rei da Perse Agora ele é ainda mais velho. Quase 90. 90. Foi revelada uma palavra a Daniel. Agora veja que interessante. Daniel orou. Produto da sua oração veio a, a, a ordem de reconstrução de Jerusalém dada por Ciro, o rei de Pérsia. Porém ele nunca voltou. Porque estava muito velhinho. Outros voltaram. Mas ainda que ele prosperou. E chegou a ser muito poderoso em Babilônia. O coração dele nunca ficou em Babilônia. O coração dele estava lá em Jerusalém. Quer dizer, o foco, o amor dele era Deus e o propósito e a vontade eterna de Deus representada em Jerusalém. E nada mais. E então, naquele terceiro ano, ele diz, Daniel, cujo nome é Beltesassar, Bel a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Veja, aqui está falando da oração de intercessão. Porque agora a oração dele, ele está entrando em conflito com os poderes das trevas que dominam o mundo. Veja, porque Paulo diz, nós temos luta, não temos luta contra, a sangre, contra o sangue e a carne. Irmãos, a nossa luta não é, com, não é com os poderes políticos visíveis desse mundo. É com os poderes das trevas que regem por trás dos poderes políticos do mundo. Você entende o que estamos falando? Vou, vou, vou por um exemplo muito interessante. O Nabucodonosor era um rei pagão, ímpio, cruel, mau. E Daniel o confrontou com o reino de Deus. E produto disso, Daniel, eh, aquele rei mau, cruel, se transformou em um homem diferente. Porque Daniel confrontou os poderes malignos que estavam por trás de Nabucodonosor. Então... Daniel sabe que a questão é contra esses poderes das trevas que governam a história do mundo. E ele está orando e entrando em conflito e ele luta contra esses poderes. A nossa luta não é com sangue, não é com carne. É contra os poderes das trevas deste, deste século, os poderes da maldade que operam. Nas regiões celestes. E a nossa, quando nós oramos, entramos nessas regiões celestes... Porque estamos, vamos dizer assim... Ocupando esse espaço, esse espaço... Pela oração, para o reino de Deus. E dessa maneira, confrontando e destruindo os planos do inimigo de Deus. Isso faz parte da oração. E isso é o significado mais profundo da oração de intercessão. E por isso Daniel fala que é um conflito... Alguns irmãos têm orado alguma vez, sentindo que existe um grande conflito. Coisa pesada, como se você estivesse lutando contra algo, quase físico. Porque estamos confrontando poder estas trevas deste século. E foi tanto, diz assim, que naqueles dias eu, Daniel, prantei, chorou, durante três semanas, 21 dias. Esse conflito durou na oração, na intercessão dele. Manjar desejável, não comi nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a borda do grande rio Tigre, levantei os olhos. E aqui vem a resposta final, a oração de Daniel. Muito interessante. Daniel teve várias visões na sua, na sua vida. Essa é a última visão do profeta Daniel. Depois disto, ele partiu para a presença do Senhor. Sabe o que é interessante? Qual foi a última visão do profeta que foi o resultado dessa vida de oração, de intercessão, de devoção, de confronto com os poderes das trevas na história do mundo? O que ele viu finalmente? Ele viu a glória de Jesus Cristo. E assim, acabou a sua vida. Que maneira de terminar, né? O último que ele viu foi ao Senhor Jesus Cristo. Glorioso. E a visão de ele é equivalente à visão de João lá, no capítulo 1 de o livro de Apocalipse. E também, também, João tinha mais de 90 anos quando teve essa visão final na sua vida. Que, que interessante, verdade. Agora veja a visão, vamos ler a visão dele. Diz, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de face e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam com bronze e polido, e a sua voz, a voz, e a voz das suas palavras, era como o estrondo de muita gente sou eu Daniel, tive aquela visão os homens que estavam comigo nada viram não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam fiquei pois eu sou e contemplei esta grande visão e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra o que diz João quando eu vi essa visão, caí como morto aos seus pés e Daniel viu a glória do Senhor esse filho do homem que ele tinha visto lá naquela visão porém ainda distante né? de longe, agora apareceu diante dele, glorioso além de toda a comparação o juiz da história, o senhor da história apareceu, porque os símbolos com que aparece, são os símbolos daquele que tem o domínio soberano e o juízo soberano sobre a história do mundo. Ele vem julgar todos os poderes dos reinos do mundo e submeter ao reino de Deus. Os pés as mãos de bronze falam de juízo, ele aparece como juiz eterno quando aparece para João, aparece exatamente da mesma maneira, ele e o juiz os olhos dele são como chamas de fogo ou como tochas de fogo isso significa que ele pode olhar até o mais profundo do coração e conhece todos os pensamentos e ele julga a mente e o coração de todos os seres humanos e julga com justiça ninguém pode esconder nada dele seus olhos penetram até o mais profundo das trevas e examinam tudo juízo. Lá no livro de Apocalipse, o juízo começa pela casa de Deus e logo vai para o mundo. Primeiro a casa de Deus, as sete igrejas e logo o mundo. Porém, o juiz é ele. Depois, o rosto dele é como um relâmpago. Lá no livro de Apocalipse é como um sol resplandecente no meio dia. O sentido aí, o rosto dele é leva nele a glória de Deus, ele o refletir, ele, ele, como se chama aqui, o esplendor, ele o esplendor da glória de Deus, no seu rosto nós vemos a glória de Deus, esse é o significado do relâmpago. E também diz que ele está vestido de ouro, isso nos fala da sua divindade, ele é Deus, feito homem, e as suas palavras, lá como estrondos estrondo de muitas águas, aqui como? O estrondo de uma grande multidão, multidão. O sentido mesmo. O poder da sua voz, o poder das suas palavras. As suas palavras fazem que tudo se curve diante dele. As palavras dele não podem ser resistidas. Todas as coisas obedecem ao, ao, soni, ao som da sua voz. Quão grande é ele? Agora, por que essa visão aparece aqui, no final? Porque você vai ver que todas as vezes que... Profeticamente é mostrado, é revelado para Daniel o final da história. Sempre que... E é mostrado várias vezes. É mostrado no capítulo 7 o final da história. Depois daquele, daquela besta terrível, vem o chifre que se levanta para perseguir os santos, destruir o povo de Deus. É, terrível. Esmagar os santos, matar os santos, destruir. Lá no capítulo 8 e 9 aparece outra vez aquela, aquele personagem terrível que vai... E uh, vai trazer a abominação desoladora no capítulo 11, 9 das 70 semanas Jerusalém será destruída e finalmente virá o desolador e será colocada a abominação de desolação. Quer dizer, o povo de Deus será aflito por um poder terrível no final da história. Já foi muitas vezes, no final da história voltará a aparecer aquele poder que parece terrível, indestrutível, porque. ¿Por qué se precisa esa visión? Para no sabermos que ese poder, por muy tejido el que sea, no es nada comparado con un rey eterno. Cuando usted ve ojeis, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué acontece? Todos nosotros, un emperador humano, Nabucodonosor, Ciro persa, Sayokén, o anticristo, son nada comparados con ellos el Anticristo es nada comparado con el Señor Jesucristo y la Escritura dice que Él destruirá un impío con un resplandor de su vinda y aquí le vio el Señor na gloria de su vinda ese es Rey que virá por nosotros ese es Rey que nos sustenta ese es Rey indestructible que está con nosotros si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entende o propósito da visão? É para lembrar ao povo de Deus, que aquele que o sustenta, aquele que o leva, dá mal. E nunca soltará o mal dele, através de todos os perigos, as angústias, os sofrimentos na história do mundo. É esse rei todo poderoso e soberano, glorioso, além de toda a compreensão, está conosco e nos levará até o fim. Essa é a última visão de Daniel. A visão do Cristo glorioso. Ele cai como morto. Quem pode estar diante dele? Porém, assim como foi com João, uma mão se estende, toca nele e o levanta. Você é muito amado. E o Senhor nos diz, a todos nós, vocês são muito amados. Sou eu que os amo. E porque eu os amo, nada poderá, nada poderá finalmente fazer dano a vocês. Porque são muito amados que palavras maravilhosas e assim acaba a história a gente já não tem mais tempo para ir além no capítulo 12, toda a visão começa no capítulo 10 e termina no capítulo 12 quem está falando sempre é o Senhor por aí fala um anjo porém as palavras finais são do Senhor para Daniel versículo 6, capítulo 12 um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, aquele, o Senhor sobre as águas. Quando se cumpriram estas maravilhas? ouviu ouvi, o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isto será depois de um tempo, os tempos e a metade de um tempo. E ele disse aí, oito, eu vi, porém não entendi, logicamente então eu disse, meu senhor qual será o fim destas coisas, ele respondeu, vai Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim muitos serão purificados através do sofrimento, esse é o sentido através do sofrimento muitos do meu povo serão purificados embranquecidos e provados mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles nenhum deles entenderá veja, nenhum deles entenderá mas os sábios entenderão capítulo 13, versículo 13 tu porém, segue o teu caminho até o fim pois descansarás e ao fim dos, dos dias te levantarás para receber a tua herança e aí termina o livro de Daniel agora uma última palavra, naqueles dias o anticristo feroz, tipificado antecipadamente por antigo Epífanes, o rei grego, não temos tempo de falar dele, porém já existiu um tipo dele, lá no tempo antigo, que quase destruiu o povo judeu. Quando, quando o anjo revela essas coisas para Daniel, diz assim, sim, ele tentará destruir os santos do Altíssimo. Ele tentará destruir o pacto Ele destruirá a aliança Ele colocará a abominação de desolação no templo Ele destruirá o santuário tudo, 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 tudo isso Porém, o povo que conhece Ao seu Deus Esforçar-se Se esforça e agirá Amém? Amém. E isso é o que está acontecendo hoje O que precisamos? Conhecer ao nosso Deus Se nós conhecermos ao nosso Deus ele não poderá nos destruir, nem vencer, de, de jeito nenhum. Então esse é o chamado do livro de Daniel, conhecer aquele que está conosco. Por isso a visão de Cristo é o que acaba a visão do livro de Daniel. Ele acaba a sua jornada vendo o Cristo glorioso, governando a história do mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pela Tua Palavra. Porque a Tua Palavra nos consola, nos conforta, nos sustenta, nos ajuda. Sim, estamos vivendo tempos e trevas. E outras trevas piores ainda estão a caminho, em caminhos vindo para nós. Porém, nós estamos vendo que sobre tudo isso, Tu és o Senhor soberano da história. E que o Senhor Jesus Cristo está sobre todas as coisas reinando, soberano, glorioso. E Ele está conosco. E Ele é o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores E nada, nem ninguém pode derrotar Ele e vencer Ele E Ele é que nos tomou da mão e nos leva porque somos amados por Ele Amado Pai, nós queremos estar unidos ao trono que está nos céus Unidos a Cristo pelo Espírito Santo E caminhar nesse mundo representando a tua autoridade e o teu reino Em meio das trevas deste mundo, sendo as tuas testemunhas testificando do Teu reino, do Teu poder, do Teu amor, a Tua salvação, por meio do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Pai. No nome do Teu Filho. Amém.